0: Ahojte naši podcast Káčikovia, počúvate podcast Dobré správy, je presne 23.38 12. decembra, skoro polnoc, ale sme hore. Si hore ešte? Si prebudený? Ah, haha,
1: áno, už trošku prispatý, ale myslím si, že sa prebudím pri dnešnej zaujímavej téme, respektíve novej sérii, ktorú pre vás začíname a to je téma komunikácia.
0: Komunikácia. A možno práve si, si nás naladil si s niekým pohádaný alebo si na niekoho veľmi nahnevaný, veľmi pekne povedané a potrebuješ presne počuť to, čo dneska budeme hovoriť.
1: Áno, Martinka, kedy sme sa mi naposledy pohádali? Tak
0: veľmi presne viem, aj pred chvíľou trochu <laughs> hľadom nastavenia našich mikrofónov. Vládko je presvedčený, že to musí byť na plné pecky, aby ste nás dobre počuli, ale pohádali sme sa dosť vážne včera.
1: A ako sme vás ľúbili m- včera vy, presne. na 11. našich 11. podcastoch, Decibra. chceme začať teda význaním a niektorého z našich zlyhaní. Mimochodom máme na výber naozaj mnoho, máme s čoho vyberať, ale včera a vážne zlyhanie, ale aj zároveň poučenie sa z toho. Včera a sa nám podarilo, mali sme mať spoločnú takú večeru, podarilo sa nám pohádať a tesne pred tou večerou a to, na čo si dávame väčšinou obrovský pozor, je to, aby sme sa nikdy nepohádali pred našimi deťmi, ale včera sa nám to podarilo v jednom bode pred našim synom a teda toto vám vyznávame, že a tomuto, ak chcete byť dobrí rodičia, sa skúste vyhnúť, ale keď už sa pohádate, čo je potom dôležité, aspoň toto nám funguje, a keď sa pohádame, povedzme, v súkromí, tak samozrejme si to potom vyrozprávame, odpustíme v súkromí, ale ak sa nám to náhodou stane, že nezvládneme situáciu, pred našimi deťmi, tak čo je potom dôležité? Martinka, to, to, ty si na toto to vždy potrpíš.
0: Ale už nielen ja, ale už aj David si na to potrpí, potrpí Davidko. Musíme sa verejne ospravedlniť, povedať si prepáčmi a musíme počkať od toho druhého na také veľmi čarovné slovíčko a to je odpúšťam ti.
1: To znamená napríklad, včera som bol aj z situácie dosť frustrovaný, a zdvihol som hlas a tak ďalej a teraz keď sa ja ospravedlním, že a, mrzí ma, že som stratil ner- nervy, môžeš mi odpustiť, tak je veľmi dôležité si potom počkať na to odpustenie.
0: A ja poviem odpúšťam ti Vládko.
1: Áno, ale aby ste vedeli preferovosť tohto podcastu, býva to niekedy aj presne naopak. A, kedy Mardinka sa ospravedlný a ja, ja jej poviem, že odpúšťam. Ale no a včera niek...
0: konkrétne sme sa ospravedlňali obidvaja, pretože včera obidvom nejak utekli nervy, neviem kam, asi do Píšťan. No utekli nám nervy obidvom, jednoducho sme, sme reálni aj v tomto podcaste a nebolo to dobré vôbec a museli ale... sme sa ospravedlňovať obidvaja.
1: A teraz, či nás počúvate, ako slobodní, alebo ako máželia, alebo v partnerstve, akokoľvek, a možno toto nás potrebujete vedieť, my sme skôr jeden z takých tých talianských typov.
0: Tá môre, tá lore, <laughs> te a
1: moja manželka je z jednej štvrtiny <laughs> talianka.
0: Ja neviem, ja môžem aj z čo ti poviem.
1: A, áno, a, a niekedy má niekedy. taký pocit, ale... Teda... Ale
0: ty si není nejako, že úplne, že, že Nemec, môj zlatý. Ej, <laughs> jo, ty, jo, všetko ty len pôsobíš po Všetko, všetko Po poriadku. Jemnúčko, jemnúcit, holubička, áno, ale nie si úplne jemnú Nie, linky. to je
1: podľa mňa môj zmysel pre spravodlivosť, že keď cítim <laughs> nespravodlivosť, tak vtedy sa naozaj zaujíma. Počúvajte, najväčší
0: <laughs> žart bol, keď Vládka začali volať na východnom Slovensku, že holubička. Ja som bola z toho dobre, úplne v šoku.
1: toto není téma nášho podcastu. <rý> dobre, no. Takže dnes chceme hovoriť o komunikácii. A ja zistím jednu vec. Ja som presvedčený o tom, že či sa to týka všetkých tých nedorozumení v našej vláde, jedno s druhým, ale zároveň strašne veľa vzťahov, rodín, ktoré sa rozpadajú a tak ďalej, veľakrát si myslím, že to všetci myslia dobre, chcú, snažia sa, ale že častokrát to zlyhava na komunikácii, respektíve na našej neschopnosti dobre komunikovať. A niekto by si myslel, že však komunikovať nás naučili, vieme rozprávať, vieme čítať, písať, vieme písať e-maily, ale pravda je taká, že komunikovať je umenie, ktorému sa učíme naozaj celý život. Martinka, čo sú veci, ktoré sú pre teba pri komunikácii dôležité?
0: Tak ja vám viem povedať veľmi dobre, čo je pre mňa dôležité. Prvá vec je pozeranie sa do očí. Uh-huh. Napríklad. Druhá vec je totálna pozornosť. To znamená sociálne siete, Facebook, uh-huh. Instagram a celkovo mobil není vôbec prítomný. To je pre mňa dosť teda dôležité, aby bol mimo, mimo a potrebujem cítiť, že ten človek je present, že je prítomný, že je tu na tomto mieste, nie je milióny kilometrov alebo nie je vo svojej práci, alebo nie je na nejakom inom mieste, ale že je práve tu a teraz so mnou. Inak toto je aj môj jazyk lásky, som si uvedomila vlastne, mm-hmm. že a môj jazyk lásky je presne to, že ja potrebujem vedieť, že ten človek ma počúva a je naplno so mnou v tom, čo hovorím. A možno všetky ženy, ktoré nás teraz počúvajú by povedali, že Yes! Mm-hmm. Pretože to cítite podobne ako ja, akurát ja o tom hovorím za verejne, ale pozbudzujem vás komunikovať to vašim partnerom.
1: A čo sú veci, ktoré uh, ti povedz v komunikácii mi teraz ty, napríklad, počkaj, 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 napríklad najviac zvadili? Povedz mi ty, čo je ja pre teba
0: dôležité. Si. Ideme na striedačku, lebo ja sa potom stratím, že čo som chcela. Dobre,
1: teda. pre mňa, čo je asi dôležité, uh, sú fakty, vecnosť a... Aspoň myslím, že takto niekto raz povedal, že pre ženu je niekedy viac dôležitejšie, ako sa to povie a pre muža, že čo sa povie, ale nechceme tu nejaké stereotypy budovať, ale toto je možno niečo, čo tak som aj odpozoroval v našom vzťahu. Ale pre mňa, čo je asi dôležité, je umenie klásť otázky. Možno toto bola jedna z vecí, kde správne položená otázka... <laughs> Je pre mňa dosť taká podstatná vec. Napríklad Martinka sa ma zvykla spýtať na začiatku nášho manželstva, že ako bolo v práci, vždy, keď som prišiel domov. A mňa to úplne ale že nie, prosím, túto otázku mi neklaď. To je správne položená otázka, že to je podľa mňa veľmi kľúčové. A ja sa rád napríklad rozprávam na prechádzkach. Toto som tiež zistil, že nevie mať nejaký veľmi, veľmi hlboký zmysluplný rozhovor na mieste, kde som veľmi rozptýlený ľahko vecami a preto veľakrát aj keď mám stretnutia s ľuďmi a tak ďalej, tak sa veľakrát ideme spolu prejsť, ale aj my dvaja sa chodíme veľa spolu, myslím, že prechádzať lebo nám to, mne to pomáha ako mužovi sa sústrediť, ktorý mám pocit, že sa ten rozhovor niekam posúva.
0: No, ideme dopredu hlavne, posúvame sa niekam fyzicky, tak aj mentálne, aj duševne, aj duchovne nejak smerujeme, ale určite máš pravdu, že ja som audiotý percepcie, to, čo si aj povedal na začiatku, čiže to, ako, ako mi veci povieš, akým spôsobom, akým štýlom, akým tónom mi veľmi komunikujú to, či ti na mne záleží, či chceš byť so mnou, či si naladený na moju melódiu, a či, ti, či chceš byť so mnou? Akože veľmi. Ja som úplne audio percepcie, že môžeš mi povedať hroznú vec, ale keď mi ju povieš pekne, tak ju uniesiem oveľa lepšie, ako keby si mi povedal hroznú vec a povieš mi ju hrozne. Takže ja vás chcem pozbudiť, ak cítite to takto podobne vo vašom vzťahu, v kamarádskom alebo manželskom, partnerskom, že potrebujete si navzájom komunikovať to, ako vám je dobré, aby ten druhý na vás hovoril. Lebo niekedy presne toto sú tie spúšťač, spúšťače hádky, kedy sa môže veľmi vyjaskalovať situácia, keď on presne zatlačí na tú tóninu, ktorá, ktorá nemá byť zatlačená. Ešte, Napríklad ešte s tým tónom.
1: napadla, čo ja, ja, na čo som ja veľmi asi citlivý alergický, je výčitkový tón, alebo spôsob. A myslím, že v tomto sme sa asi posunuli, veď už by sa patrilo za tých 14 rokov vzťahu a že keď aj napríklad mi Martinka komunikuje veci, jedna vec povedať to, že a, vieš čo toto si nespravil, alebo tamto, ale tak ďalej, alebo to povedať, že, že ja si vždy tak vážim, keď zoberieš deti von na prechádzku, alebo jednoducho nepovie to človek, partner alebo v priateľstve človek tak, že ty toto nerobíš, alebo tak, ale povie, že vždy, keď to robíš, tak uh, ma to strašne poteší, alebo tak. A hneď podľa mňa tá motivácia na tej druhej strane je o mnoho väčšia, čo myslíš? Určite áno. Dobre, ale teda, uh, čo sú teraz tie veci, ktoré Martin Kati napríklad v komunikácii najviac vaďa? Môžeš byť veľmi úprimná ohľadom mňa, ale potom zahrajme do toho aj ďalších ľudí, aby to nebolo poslucháčovi úplne jasné, o koho sa tu jedná.
0: <laughs> napríklad, teraz mňa napadla taká situácia a sme veľmi spontáni, keďže tieto podcasty majú byť naozaj o tom, že sme autentickí a sme sami sebou, tak napríklad už len keď mi povie, že Martina a pritom je to moje meno, tak viete si predstaviť, mne sa, vš- mne sa všetky chlpy postavia, ja normálne nervy. že proste, prečo si ma tak oslovil? Martina? Tak tvrdo to znie, hej? A teraz mi tak pekne povedal pred chvíľu, tak pekne si mi povedal, že Martinka, upáš človek, ak nama sielko by sa... Viete, že aj toto napríklad je dosť silný spúšťač pre mňa. A neviem, že... Volám sa tak, hej, že je to moje meno, ale predsa od toho partnera chceš pekne, aby ti povedal. Aj keď je na teba nahnevaný.
1: Dobre, a čo... Napríklad, čo, čo to je prvá vec, ktorá čo, dosť spúšťa.
0: Môžeš dať ty teraz jednu. Poďme na striedačku, aby sme mali čas a spremyslieci.
1: Um. Hm. Keď ma nenechá niekto dohovoriť myšlienku alebo má pocit, že hneď, hneď ako ma počúva, tak ho napadne niečo, čo on chce povedať a už cíti, že už sa celý trase klepe, kedy ty skončíš, <laughs> aby rýchlo tam vsunul tú vo svoju vec. Proste, že...
0: Ale toto není moja, môj problém. Ja, 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 tu neukázan, ukazujem, ja, ja, ja môžem ukázať na niekoho, ale není som to nie, ja.
1: nie, toto asi sa úplne až tak teba netýka, ale asi všetci to zažívame. Podľa mňa teraz pri Vianočných stoloch, ako aj v našej rodine, my sme dosť taká ukecaná rodina. No, a tam sa, to, Tam sa dostať k slovu je dosť náročné a tam normálne je čakačka, že niekto dokončí a musíš to prebiť, musíš zneto prebiť esom, lebo keby si sa nedostal hneď na radu, tak možno už sa na teba neújde. Takže toto je možno niečo, že normálne človeka počúvať a vypočuť, bez toho, aby som si už chystal vnútorne ten svoj vnútorný monológ, čo poviem. Či už je to doplnenie myšlienky, či už je to možno vyvrátenie toho, čo povedal, alebo Presvedčenie, alebo len jednoducho poukázanie na seba a jednoducho, že človek ťa vypočuje a normálne ťa len vypočuje a nemá potrebu vôbec to nejako
0: doplňať. Taká malá vzúka ale teraz. A má nech sa páču, je, Taká malá vzúka, len úplne cítim, že to musím vsunúť k tomu, že keď sme sa dali dokopy a tak a už sme boli možno nejaký rok, dva manželia a teraz som bola pozvaná v nedelu na obed a prišli sme tam, tak ja si pamätám, že ja som odchádzala z tých stretnutí, že ja som sa cítila, ako keby som bola po tenisovom zápase. Mňa lietala hlava hore dole, hore dole, hore dole, hore dole, ale v podstate ja som až potom zistila, že keď sme išli domov, že vladko, že ja som nič nepovedala, že ja som vám chytala loptičky, odkiaľ ide, ale že ja som bola celý čas ticho.
1: Vítaj, vítaj u nás.
0: Italian, <laughs> ať to tak môžem. Belo, bélo. Dobre, povedzte. Mne, mne veľmi v komunikácii vadí, alebo teda prekáža a aj ma to tak akože dosť mrzí a aj sa s takými ľuďmi už asi ani veľmi sami nechce stretávať. Veľakrát je, keď ľudia radi počúvajú sami seba. Neviem, možno, že takých priateľov máte, trošku skúsim vysvetliť, že stretnete sa s niekým a ten človek v podstate celý čas hovorí len o sebe. A potom idete z toho stretnutia ako taký vyžmýkaný uterák, že ste totálne unavený, vyžmýkaný, až taký úplne že zaťažkaný, lebo toľko toho bolo na vás navalené. A ja si uvedomujem, že ja som zopár mala takýchto vzťahov a musím povedať, že mne veľmi chýba Chyba mi v tých rozhovoroch taká seba reflexia z tej opačnej strany, že v podstate by som sa ťa aj mohol spýtať, ako sa máš ty na druhej strane. A to potom už naozaj nie je priateľstvo, ale to beriem naozaj ako službu, alebo teda pomoc tomu druhému, že len počúvam, len počúvam, len počúvam. Ale úprimne vám poviem, že ma to dosť mrzí, že keď niekto myslí, alebo si myslí, že keď na vás vyvalí všetko svoje trápenie alebo všetky svoje radosti, to môže byť aj niečo veľmi pozitívne. A všetko vám má potrebu povedať za. 15 minút, ako ste ho stretli na chodníku alebo za hodinu, keď sa s ním rozhodnete niekde stretnúť
1: Prečo na s kávu. s ním, možno s ňou?
0: S ňou, akokoľvek. Tak uh, ja som myslela s tým človekom, s tým mhm. bytím, čiže to som dala do takého neutrálneho tváru. Ale, že naozaj... Uh, som si uvedomila, že po tých stretnutiach som veľmi unavená. Takže už možno aj tým, že mám dve malé deti a ja celkovo som dosť unavená, si vyberám asi, že čo budem počúvať, ako budem počúvať. Ale inak sme veľmi radi, že ste si naladili tento podcast a rozhodli ste sa, aby počuť nás. Skúsa dať ešte ty niečo, ak máš. Aj,
1: takže hovoríme o tom, ako možno viac nekomunikovať, než komunikovať. A s tým, že sme všetci v procese a toto je asi umenie, ktoré sa učíme, ktoré by sa malo učiť od základných, stredných škôl. Čo mi teda vadí ďalej, hej, pri komunikácii? A vadí mi, keď sa ma niekto snaží presvedčiť o svojom pohľade a ako keby um, nejakým spôsobom nedokáže rešpektovať to, že do každej komunikácie vstupujeme ako či už 2, 3, 10, 15 rovnocení partnery, kde nemá slovo jedného väčšiu váhu než slovo toho druhého. Pokiaľ hovorím o vzťah, vzťahoch, pokiaľ nehovorím o pracovných, že tu máme šéfa, upratovačku a, a, a tak ďalej, ale kde hovoríme o tom, že naozaj keď niekto si myslí, že či je to jeho politická preferencia alebo taká alebo taká, takže sa ma snaží presvedčiť v takom prípade, vtedy, keď tam nevidím nejakú pokoru alebo to, že dobre toto je môj názor, tak toto vidím ja, ale wow, každý máme právo na svoj názor, v, v takej komunikácii väčšinou veľmi rýchlo
0: cúvnem. Ako si teraz rozprávala, tak ja mňa ešte napadla jedna vec a ono sa to aj v podstate dosť často deje, možno sa s tým stotožníte teraz so mnou, ako tu budem hovoriť, že neviem, či ste si niekedy uvedomili, ale že ste s nejakým človekom a teraz rozprávate mu niečo, čo žijete, čo prežívate a tak, ale v podstate ten človek si ten váš príbeh alebo to, ako sa cítite a to, ako ste to mysleli alebo to, čo ste urobili, dotvára úplne sám, že ako keby vytvára si príbehy o vašom živote bez toho, aby vedel alebo dopočúval to, čo chcete naozaj povedať. A stalo sa mi to už viackrát s viacerými ľuďmi a musím teda povedať, že ma to dosť zamrzelo, že ma vlastne nevypočul úplne ten človek, ale už si dotvoril ten príbeh, že asi ako som to myslela, aký bol motív mojho srdca, ako ja rozmýšľam. A vlastne všetko sa mi snažilo nejakým spôsobom vysvetliť, ale vlastne vôbec nevypočul to moje ja a vlastne ako som to ja skutočne myslela. A ja si myslím, že toto je naozaj taká vec, ktorá je v procese a ono sa to buduje, hej, že na to, aby ste mali dobrý rozhovor s niekým, tak sa to potrebuje vybudovať, potrebuje tam byť dôvera v tom vzťahu a tak ďalej, ale pamätám si, že som odišla tiež veľakrát zranená z takýchto rozhovorov a stretnutí a povedala som si, že toto nepotrebujem, že nepotrebujem okolo seba ľudí, ktorí vlastne ani nechcú úplne počuť, čo žijem, ale ten príbeh o mojom živote už majú dávno vytvorený a už dávno si myslia, že majú know-how aj na môj život, aj na to, ako rozmýšľam. Takže je to odpustené, je to zabudnuté, ale je to vec, ktorej sa môžeme vyhnúť v komunikácii a môžeme naozaj dať priestor tomu druhému, byť sám s sebou. Vieš byť sám sebou v komunikácii vždy, alebo ako si nastavuješ tie hranice?
1: Ešte by som dokončil to, to čo som mal. A ešte jedna vec, ktorá možno v komunikácii aspoň tak si všímam, že si ďaleko viac vážim ľudí, ktorí sa ma napriamo spýtajú, a priamo poveda počúv vládov, počul som to a to, čo je na tom pravdy, vysvetlí mi to a tak ďalej. A aj keď je to konfrontačné, aj keď to nie je vždy príjemné, vždy si vážim ďaleko viac ľudí, ktorí sú priami a spýtajú sa priamo teba, než keď, ako možno ty hovorí, sa vytvárajú nejaké príbehy o niekom bez niekoho.
0: Áno, vidíš, toto je veľmi dobrý point. Ešte vám poviem taký príbeh, tiež ďalšia vec, ktorá mi teda... A veľmi vadí, alebo ma teda aj tak viacej bolí, je to, že, alebo ma bolelo, alebo je bol to konkrétny príbeh, že pamätám si, že som mala, mala káze na jednom takom ženskom stretnutí a bolo to veľmi vzácne a po skončení za mnou prišla jedna žena a prvú vetu, ktorú mi povedala, ona plakala a tak, ona bola veľmi dotknutá ale ona mi povedala, že vieš, ja som ťa nikdy nemala rada. Ja som si vždycky myslela, že ty si taká, taká, taká a že ja, keď som počula, že ty tu budeš vlastne hovoriť tak som si povedala, že ja toto naozaj nemusím. A takto začala náš rozhovor a vlastne dospelo to až k tomu, že my vlastne... Hej, ďakujem za pozbudenie. Úžasné. <háha> a dospelo to až k tomu ona teda plakala, že ju to teda veľmi mrzí a že sa mi prišla ospravedlníť, lebo to, čo som hovorila... Žiteľa sa nemala rada. Áno, že čo to... si
1: ty nepotrebovala vedieť?
0: Inak aj skákanie do reči dosť, nemám rada. Ano, toto je, toto, ja, ja som
1: len chcel poukázať na to takýmto praktickým príkladom. Ale ukradl príkladom. si my
0: myšlienku. Počká, ja to chcem dopovedať, uh, Daddy, že vlastne, ja som si vtedy uvedomila, ona sa mi potom ospravedlnila tak plakala, bola veľmi dotknutá a vlastne mi hovorila, ako veľmi sa jej to slovo dotklo, aké to bolo pre ňu zácné. Ale viete, čo bola sila, že mňa tá pochvála, alebo to, čo mi hovorila, to ako mnou prešlo, jak nič. Ale to prvé, čo mi začala hovoriť, aké predsudky mala a tak, to vo mne zostalo a to ma totálne zranilo. A hovorím si vtedy, že prečo mala potrebu mi to prispovedať, že ma to fakt zranilo, že keby to zostalo len pri tej druhej časti, že ďakujem ti, že bolo to vzácne a možno také poďakovanie, tak by mi to dalo oveľa viac, ako keď niekto za tebou príde a povie, ti, že vieš čo, že ja som ťa vlastne nikdy nemala rád, ale teraz som zmenil názor, že uh-huh. otázka moja, že potrebuje to ten človek vlastne vedieť, že si ho nikdy nemal rád, alebo potrebuje to ten človek počuť, že si mal obrovské predsudky, lebo on už samotný ten fakt je dosť zranujúci.
1: Ano a niekedy sa to skrýva za takú úprimno, že ja som len chcel byť, úprim, alebo ja som len chcela byť úprimná, ale pravda je taká, že ak ja mám nejaký problém či s predsudkami alebo tak, tak si to potrebujem spracovať sám v sebe. Ja som to zažil tiež, možno s inými alebo inak, ale že ak ja mám nejaký predsudok, tak si ho sám potrebujem dať do poriadku a nemusím tým zaťažovať možno. To druhého človeka. Veľakrát si myslím, že ľudia si myslia, že to je úprimnosť. Že úprimne som ti napovala, že som ťa nemala rada dva roky, hoci som ťa nepoznala. No Nebo, vôbec. Ale, ale je to pri tom len taká hlúposť. Není to úprimnosť. Ale dobre, máme pre vás tri typy. V závere, čomu sa vyhnúť pri komunikácii. Také tri veci, ktoré nám veľmi pomáhajú veľmi prakticky, sme nimi testovaní každý deň, lebo to pokušenie tam je, či keď sa človek možno nahnevá, sklame. A, a toto sú také naše tri best of, ale v tejto sérii si pozrieme ešte potom niektoré ďalšie veľmi konkrétne spôsoby, ako, akým chybám sa vyhnúť. Teda tá prvá asi vec, Marnika, chceš povedať ty?
0: Môžeš kľudne, Čom sa nechám vyhnúť? Ťa. Nechám ťa. Absolutné slova.
1: No, dobre som ti našepká. Áno, že my všetci to počuli.
0: Absolutným slovom sa vyhnúť. A aké sú tie absolútne slova? Možno u vás doma sú iné ako u nás doma, ale teda u nás je to určite slovo, ktoré dosť často tu padá a je to slovo vždy. Tu padá? No, padá toto slovo. Dosť často tu padá, že vždy.
1: Počkaj, v dobrom či zlom?
0: Aj zlom? A dobrom. Tak to musíme
1: popracovať na ty tomto. Ty
0: bývaš v innej rodine? Ja neviem. <laughs> <laughs> ja neviem, či
1: so susedmi sa to rozpráva. ja neviem, s kým. Viem, s kým si ty bol. Ale dobre, takže absolútne slováko napríklad vždy, nikdy, stále.
0: To sa u nás doma nehovorí.
1: No ja som to už veľmi dávno nepočul. Joj,
0: dedy ty že inde. Alebo,
1: aby som použil absolútne slova, to som tu nikdy nepočúval.
0: Počúvajte, ja sa musím vrátiť k môjmu prvomu pointu, že Daddy, náš Vládko není prítomný doma, Lebo akože...
1: Ja Aha, ono sa to asi používa, keď tu nie som.
0: Nie, ono sa to používa, keď ty tu si. Ale ty to nevnímaš. Úplne máš tie slova mimo tvojho uši.
1: Teoreticky to máme zvládnuté prakticky na tom ešte makáme. Hej. Takže Úžasné. aby ste vedeli, že sme tu v procese. Na tomto
0: podcaste je, že sme úplne sami seba. No poďme na druhé.
1: No nie, nie, počkaj. Akože toto rozoberme. A vidíš, ty to vždy chceš ukončiť skôr.
0: Počúvaj, ty stále mi skážeš do reči.
1: A ty nikdy ma nepočúvaš. N- t- Dobre, takže... Tak ja stále chodím s košom. Asi chápete, o čom to je. Takže a snaha vyhnúť sa absolútnym slovám. Hej? A to oni tak, tak dobre chutia. Oni tak dobre chutia, keď ťa niekto naštve, keď ťa niekto, keď máš tak chuť si tak... Ja to nazývam, že verbálne prdnúť. Že uľaviť, proste, uľaviť. No, však dobre, ty si to povedz pekne po svojom, tak a to tak dobre sedí v tých ústach, proste, že stále, nikdy, vždy, hej, ale pritom toto sú také tzv. smrťáky. Jak,
0: úplne, že ako keby do teba niekto pustil elektrínu, všetky chlopí sa ti postavia aj na hlave, aj všade. A, a... úplne máš pocit, že ide rostúť. A že sa musíš
1: brániť. A na to je veľmi dobrý ten druhý bod. <hý> Áno. A to je tzv. zázračná veta. Zázračná veta. Alebo no, ľahko
0: povedz si ju. Lebo ty ju veľmi ľúbiš, túto vetu. Áno. A tiež by sme ju mohli praktizovať viac, lebo sa mi zdá, že nie, až tak často u nás. Neviem, koľkí z
1: vás, drahí podcastáci. Máte radi, keď vás iní súdia posudzujú vás a to, to vzniká práve vtedy, keď vám niekto povie, že ty. Ty toto, ty tamto, ty robíš toto, ty nerobíš toto a ty si taký a ty si taká. Hej, to, to nie je komunikácia, to je skôr akoby súdenie to druhého. Takže tá zázračná veta, ktorá a, u nás čiastočne funguje, lebo nevždy ju tak správne použijeme, je hovoriť o sebe. Hovoriť o sebe v prvom páde jednotného čísla. Ja sa cítim tak a tak. To znamená, keď ty robíš to a to, ja sa v tom cítim tak a tak. Možno môžeš nejaký príklad povedať, ale toto je možno veľmi dôležité, nehovoriť o tom druhom, neukazovať prstom, ale hovoriť o tom, ako sa v tom, či už v tej konverzácii, vzťahu, dialogu, výmene názorov. Tak poviem ty... taký,
0: taký príklad, iba úplne taký praktický, ženský, úplne najviac ženský príklad. Keď ty ma nepočúvaš, ja sa cítim nemilovaná.
1: Uh-huh. Je to úplne iné, než povedať napríklad, ty ma
0: vôbec nepočúvaš. Nikdy. Albo nikdy. nikdy. si absolútne nepočúvaš. slovo. <laughs> no, vôbec je dosť absolútne. Vôbec. Aha, Akurát ho nemáme áno, napísané, ale vôbec. Vôbec. To je akože, tiež, akože dosť.
1: Uh-huh. Takže počujte, aký je v tom rozdiel. Ty ma nikdy nepočúvaš. Hej? Akože, no ako chuť mám zrazu ťa počúvať? Minimálnu, než keď povieš, ja sa cítim... No. Ako si to povedala?
0: Ja sa cítim nevypočutá. Keď, no. Alebo ja sa cítim, ja sa cítim, že ma... Že ti na mne nezáleží, Že ma nemiluješ, keď ma nepočúvaš. Alebo mm-hmm. že proste, keď ma nevypočuješ, sa cítim nemilovaná. Že ma nemáš rád proste. Mm-hmm. Lebo to je môj jazyk lásky, byť vypočutá
1: áno takže toto je takzvaná zázračná veta keď ste v nejakej konfrontácii alebo chcete nejakú svoju potrebu frustráciu a čokoľvek komunikovať v priateľskom vzťahu, v manželstve, tak začnite hovoriť o sebe pretože to ako ja prežívam veci je, je mojou pravdou hej? to ako sa cítim ja neutočí na teba že čo si ty spravil zlo alebo nespravil ale hovorím o sebe ako sa v tom ja cítim a tým pádom ten druhý sa necíti byť hneď pritlačený do kúta, ale, ale jednoducho má príležitosť počuť, ako, by, ako sa v tom cítite vy.
0: Takže toto boli tie prvé dve praktické rady pre lepšiu komunikáciu. Takže tí, ktorí ste nás nepočuli, pri komunikácii sa vyhýbajú absolútnym slovám, vždy, nikdy, stále. Dvojčka použí zázračnú vetu keď robíš to a to, ja sa cítim tak a tak. No a táto trojka to si teraz oberem ja, lebo teda to je taká silná vec pre nás ženy a hovorí sa tu že chval verejne, napomínaj v súkromí. A pamätam si veľakrát som to už videla že veľa žien a možno určite aj ja som to spravila vo svojom živote a vyznávam to tu že som možno povedala niektoré veci môjmu mužovi, môjmu najlepšiemu kamarátovi, najbližšemu človeku verejne veci, ktoré ho mohli nejakým spôsobom ponížiť, alebo mohol sa cítiť tak, že som to mala komunikovať úplne za inými dverami a úplne v súkromí, nie pred všetkými ušami, ako som to napríklad komunikovala. A myslím si, že my ženy, ale akože chcem nás tak vyzvať v tom, že myslím si, že máme takú prostorekosť v sebe, mnohé z nás, ktorá je veľmi nezrelá a veľakrát nezdravá a potrebujeme si veľakrát ten jazyk držať viacej na úzde v tom, že potrebujeme si trikrát možno aj premyslieť, čo ideme niekedy povedať, lebo keď to vychrlíme všetko naraz a to pre ďalšími šiestimi, 7 desiatimi ľuďmi tak ten muž môže sa cítiť veľmi ponížený. A asi taká najväčšia vec, ktorú, ktorú, ktorú môžete muža zraniť. Vášho muža, vášho partnera, vášho najbližšieho kamaráta, vášho um, najlepšieho soulmate, tak je to, že budete ho ponižovať verejne a vlastne ako keby pošľapete tú úctu, ktorú, ktorú muži potrebujú, ale ktorú, ktorá by, ktorú by sme aj mali prejavovať. Hej? Pretože je to ich spôsob cítenia sa milovaní. Takže toto je taká vec, že ako keby naozaj, že chváliť verejne, pozbudzovať verejne, zdvíhať ruky verejne, ako keby naozaj, že byť vďačné verejne za to, čo máme, čo sme dostali a tie veci, ktoré nás trápia, by som povedala také, také tie smeti, alebo tie bolesti, čo si nosíme, by sme mali naozaj proste riešiť medzi štyrmi očami v súkromí, keď deti spia, ako napríklad teraz naše deti, a jednoducho povedať si tie veci tak, ako sú spôsobom úcty a lásky, ale jednoducho nie verejne. A preto som to spomenula aj tento príklad, že si pamätám, že veľakrát som to videla, ako aj um, jedna moja kamarátka veľmi ako neúctivo začala hovoriť aj svojmu otcovi veci a ja som tam pri tom bola a tak ďalej. Čiže bolo to veľmi ťažké, hej? že začala veľmi ako tvrdo a uvedomila som si vtedy, že on sa musí cítiť hrozne. A poníženie a veľmi zle a naozaj... Um, v jazyku a v slovách je veľká moc. Takže, tak nejak.
1: Áno. Myslím, že niekedy človek asi úplne... Um, najhoršie je to, keď už tá komunikácia naozaj zlyháva a potom niekedy sa snažím pred inými ľuďmi možno dokázať, či už tú vinu alebo chyby tomu druhému. Niekedy to môže byť úplne jednoducho. Sedíte s kamarátmi a niekto vám povie, že si prerábal kúpelku a ten mážalak je v tom šikovný a tak ďalej, ak to super prorabil. Čo napríklad nie je môj prípad. <laughs> My máme krásnu kúpelku, ale ja som si ju zaplatil a splácam to. A ale dodnes...
0: je úžasný v nahadzovaní lustrov na strop.
1: No počkaj, ešte lepší som v, v demoláciách, v búraní, celý tento byt. A Ako v podstate, vo všetkom si sedím. úžasný. Tri dni som to tu búral, a, lebo v tom som dobrý, ale... No, jednoducho v tých, áno, v tom špárovaní, obkladačkách nie som odborník. A podroje som povedal, aj Martinka je tak, že určite sa nechcem učiť pri našom vlastnom bývaní zo svojich vlastných chýb, lebo tam potom budeme musieť bývať. Takže k vám rád prídem a pomôžem vám, aj vám dám obkladačky, ale u nás doma som chcela, aby to bolo pekné. Ale teda, aby som sa vrátil k podstate, môžete sedieť s kamarátmi na večeri, a teraz tam jedna hovorí, že wow, aký je ten môj manžel šikovný, všetko nám to tu prerobil. A teraz tá druhá žena, treba má takého akože kutiláku ako ja, ale zase ja nie som až taký lavý, hej. už viem aj elektriku nahodiť a tak. A teraz povie, že no a ten môj, proste, že toho tu prosím o to už dva mesiace a on to tam stále ešte tie obkladačky nedal. A tak ďalej, proste veci, v ktorých dostávate toho druhého do nepohodnej situácii, a možno to nemusí byť teraz niečo, že akože ho kritizujete, ale takými tými náznakmi ho dostávate, alebo ju do nepohodlnej situácie. Takže, a je to veľmi
0: zraňujúce a myslím si, že to je veľmi boli. Ako myslím, osobu. že jeden
1: princíp je ten, že robte iným to, čo vy chcete, aby oni robili vám. Niekto to nazval tento princíp takže neodhalovať akoby nahotu svojho partnera, partnerky, že teraz vyťahovať nejaké možno frustrácie, nedoriešené veci, pred inými, a pretože to naozaj je neúcta. Takže to boli také naše tri typy, ako možno nekomunikovať, alebo také, čo, čo nám tak zafungovalo, ale chceme vás tak pozvať na túto cestu s nami aj počas týchto Vianoc, kedy sa mnohí dostaneme do situácií, či už pri o, veľkom Vianočnom stole s rodinou, kde viete, ako to býva, niekedy sa nájde jeden, jeden, jeden taký ten Človečí, ktorý proste miluje nejaké rozbroje, alebo proste má, um, nemá ako keby seba sebareflekciu a zrazu viete ma celý večer pokazený. Hej? Takže k týmto praktickým situáciám sa dostaneme najbližšie dni, verím, že to stihne aj do Vianoc, čomu sa možno vyhnúť, ako reagovať, keď iný človek ako by začne prekračovať nejaké moje hranice, a chceme v tejto sérii teda hovoriť o tom, ak máte v tomto vy nejaké postrehy, typy, otázky, budeme vďačni, ak nám ich napíšete na dobrésprávyonline.gmail.com Možno sa podelite s nami, ale radi by sme vás takto prizvali do tohto podcastu a teda v najbližších dňoch budeme hovoriť ešte ďalej o komunikácii.
0: A budeme veľmi radi, keď nám dáte aj nejaký feedback, napíšete nám, či ste boli s nami, ako sa vám to možno páčilo a takisto v tom, že ako môžeme pokračovať ďalej. Je to veľmi dobré dostať feedback, lebo aspoň nemáme pocit, že sme tu o 0010 úplne sami.
1: A teraz, ako som to hovoril, že chváliť verejne, napomínať v súkromí Akákoľvek kritika je vítaná na našom e-maili, ktorý som povedal, dobre dobré správy, online online.gmail.com, ale ak by ste nám chceli pomôcť aj tento podkaz nejako dostať ďalej medzi ľudí, budeme vďační, keď tam v tej vašej aplikácii dáte nám tých 5 hviezdičiek, keď dáte 4, ono to veľmi nepomôže, to skôr ublíži. 5 a úplne, a ďakujem veľmi aj Kláre N, ja viem kto si, ale nebudem menovať tvoje prezisko kvôli GDPR, ale zoserede, čau. A keď nám tam napíšete nejakú krátku recenziu, že wow, že dobre, baví ma to, alebo proste a títo dvaja tu keď sa o blbostiach, keď nám napíšete aj takúto recenziu, tak nám veľmi pomôžete, aby aj tento podcastik sa mohol dostať a ďalej do viacerých uší.
0: Tešíme sa na ďalšiu sériu komunikácie cez podcast Dobre správim. Pekný večer vám ešte želajú, alebo deň, alebo ráno. Martinka a Vladko.
1: Áno a krásne sviatky. Učme sa komunikovať. A toto je asi celoživotný proces. Majme sa radi. A veľa, veľa možno počúvajme. A tieto sviatky budú ďaleko, ďaleko krajšie. Majte sa krásne.
0: Ahojte.